0: C'est parti. La télé. Nous allons parler de la forme de MTV, les journalistes. You are fake news. Hello. Il est 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'instant okay. M. Non, non,
1: non. Vous êtes en direct, allez-y.
0: Advitam est une série consacrée à l'immortalité. Pourtant, elle ne parle qu'une chose, de qu'une chose, la jeunesse. La jeunesse et sa quête, la jeunesse et sa colère. Advitam est une grande série sur l'adolescence, alors même qu'elle trace un monde où les âges de la vie n'ont plus de sens. Imaginez des adultes qui se régénèrent pour reculer le vieillissement et des gamins qui se suicident collectivement. Imaginez le face à face extrêmement subtil d'un vieux flic et d'une môme désabusée. Ils n'ont ni le même rapport à la vie, ni le même rapport à la mort. Ils ont lâché prise. Pourtant, l'un comme l'autre sont des combattants. Sinon, dans Advitam, série qui mélange l'anticipation, le polar et le road movie, il y a des méduses. Beaucoup de méduses. C'est beau, c'est angoissant. Et si un jour, elles remplaçaient nos enfants? L'instant M. Sonia de Villers, Sur France Inter. Bonjour Thomas Caillé. Bonjour. Advitam, on en parle avec vous. Thomas Cahier, vous en êtes l'auteur, le réalisateur. Comment annoncer à une mère que son fils s'est suicidé C'est-à-dire qu'il est mort, irréversiblement mort. Ce mot, la mort, a-t-il encore un sens
1: Madame Oui Je travaille avec la police. Je dois vous dire quelque chose d'important. Madame Rite, votre fils est décédé cette nuit. Quoi Tenez-moi votre main. Tenez cette sphère. Vous sentez sa chaleur Ses vibrations Enoch nous a quittés. Est-ce que vous me comprenez Non. Je vais vous expliquer. C'est la première fois que je vois un deuilleur travailler. L'annonce d'un décès, c'est toujours délicat. La plupart des gens n'ont jamais eu de contact avec la mort. Parfois, ils ne savent même pas de quoi on leur parle.
0: Voilà, ad vitam, la mort est devenue une chose incompréhensible, indécente, insupportable et l'humain Thomas Caillé dans votre série est à la fois tout puissant, évidemment, euh, plus fort que la mort et en même temps plus fragile que jamais face à cette annonce.
1: Euh, oui c'est vrai, en tout cas c'est le, c'est ce vertige là qu'on a essayé ouais. de, de, de sonder euh, En se catapultant dans un monde voilà où on aurait réussi à, à repousser indéfiniment la mort Effectivement euh, l'homme devient euh, tout puissant, il est à la racine de tout euh, la, Mais on vit aussi la vie euh, strictement pour soi C'est-à-dire qu'on est, -à -dire, mmh. euh, qu est euh, infiniment, infiniment seul
0: Infiniment seul, ces jeunes qui se suicident Alors le suicide du coup dans, dans Ad Vitam, c'est plus un acte contre nature Ça devient quasiment un geste politique, c'est-à-dire c'est un acte de rébellion par excellence vouloir la mort quand toute une société la refuse ces jeunes. Ces endroits, on les fait juste pour les mineurs tu sais ce qu'ils attendent de nous exactement ça qu'on s'agite encore quelques années, puis qu'on aille sagement se régénérer on te le dit partout si tu bois, si tu te drogues, si tu fumes si tu as des idées morbides, tu compromets tes chances de régénération, il faut rester pur et insouciant pas de pensée, pas d'excès, c'est ça qu'ils veulent. Alors la majorité est à l'âge de 30 ans, Thomas Cahier, donc euh, on est jeune très longtemps, on est un mineur très longtemps parce que ce terme est extrêmement important dans les six épisodes. D'ailleurs, il y a un dîner de famille où une sœur dit à son frère de 21 ans plus que 9 ans et dans 9 ans, tu pourras boire un verre de vin. Euh, la jeunesse est devenue une longue salle d'attente et ça, c'est passionnant.
1: Oui, c'est effectivement ce que dit un des, des personnages de la ouais. série. Euh, en fait, on a, on, quand on a commencé à se projeter dans ce monde-là, on a créé une pyramide des âges. Ouais. Euh, on s'est aperçu que 60 ans après cette révolution technologique qui permettrait de régénérer les cellules, euh, en gros, l'humanité aurait euh, aurait 87 ans d'âge moyen, un, mmh. un truc comme ça. Mmh. Euh, et ça allait poser d'énormes problèmes d'intégration des nouvelles générations dans, dans une société qui mmh. est implantée où plus personne ne part, on ne part plus à la retraite, on ne part plus par la mort. Euh, du coup... Euh, dans cette société, il y a effectivement un référendum sur le contrôle des naissances et on a commencé déjà euh, à, euh, à reculer la, la majorité euh, à 30 ans. Ce qui fait qu'effectivement, la, la jeunesse est devenue un temps très long dans lequel on se prépare à une à l'éternité. Donc ça a quelque chose d'hyper angoissant.
0: Hyper angoissant. En réalité, il euh, y, a, y a deux raisons euh, qui, qui engendrent cette angoisse. C'est... Que signifie grandir quand nos aînés ne vieillissent plus Et puis aussi, que signifie être l'enfant de nos parents quand nos parents ne meurent plus C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin de nous, à la fois pour perpétuer l'espèce, ce qui est le, le rôle de l'être humain, et en même temps pour perpétuer leur généalogie. Donc impossible pour ces mineurs de trouver leur place
1: oui, ça c'est vraiment le, le truc que j'ai trouvé hyper émouvant au, au, au tout début de, de cette idée. C'est de se dire qu'effectivement, dans une société où on meurt plus, il n'y a plus rien à transmettre en fait. Ouais. On ne on transmet plus rien, on est, on est là pour vivre strictement pour soi. Et du coup, donner de la place à, à, à quelque chose de plus grand que soi, c'est-à-dire à, à ce qui va suivre, à un, ouais. à un avenir, à, des choses qui, à, à simplement des choses qui changent. Parce que la jeunesse, c'est ça, c'est aussi... Euh, c'est aussi le seul endroit dans ce monde-là où il y a une évolution, où le corps change, où on continue à évoluer. Alors qu'effectivement, en régénérant ces cellules, on a figé quelque chose, on a figé l'humanité.
0: Et vous utilisez un terme, évidemment vous le faites très consciemment, très délibérément, même si vous le faites parcimonieusement. Vous dites « la jeunesse se radicalise ». Voilà.
1: Oui, il y a une certaine, euh, frange. enfin, il y a évidemment plusieurs jeunesses dans le, mmh. dans la dans, dans le ce monde-là. qui se
0: radicalisé, évidemment, là, ça fait un, un écho éclaboussant à l'actualité.
1: Il y a effectivement une partie, voilà, de la de la de la jeunesse qui euh, qui euh, s'attaque au, au tabou majeur de cette société-là. Le tabou, ce tabou, c'est la mort. Euh, donc, qui s'y attaque effectivement par le par le suicide et par l'organisation du du suicide. Donc oui, ça a une portée politique.
0: Dans ce futur sans date et sans lieu, la télévision a conservé euh, une place majeure. Une seule chaîne d'info continue. Ewo ou Evo, E W O, comment vous dites On le dit pas de toute façon. Donc oui, je euh... crois que c'était
1: Ewo, Ewo. Eyes wide open, euh, <rire> les yeux grands ouverts voilà. sur le monde.
0: Alors, I Was Open TV, allumé dans tous les foyers. Il est encore quelques heures, on célébrait ici l'âge le plus avancé jamais atteint par l'humanité. Personne n'imaginait alors que telle tragédie puisse se reproduire. L'atmosphère est particulièrement tendue ici depuis ce matin à l'annonce de cette macabre découverte. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a encore eu lieu, mais le Premier ministre devrait prochainement se rendre sur les lieux. Une seule chaîne d'infos Thomas Caillet, une seule source d'information. Évidemment, c'est un choix là aussi très délibéré. Ça donne quelque chose d'assez inquiétant parce que la télévision et la chaîne d'infos en question deviennent évidemment une figure d'autorité. Ça devient la voix unique qui parle aux citoyens. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en réalité, Vitam, c'est une histoire très politique et pourtant, le politique est invisible.
1: Euh, disons qu'en tout cas, il est pas. Euh, on s'y attaque pas frontalement. Non. Euh, on rentre, vous le mettez pas
0: euh, en scène, le politique. On
1: rentre dans la dans la série par les par les personnages et par leur trajet. Et effectivement, il y a toute une toile de fond qui qui avance avec eux. Moi, j'aime imaginer les. Les, les fictions, les histoires comme euh, à partir des personnages en imaginant qu'ils c'est eux qui portent la lumière qu'autour d'eux tout est noir et donc on, mmh. on découvre on découvre l'univers, les, les décors le, le la société le système politique dans lequel il vit parce qu'ils avancent dedans et parce qu'ils éclairent ça, ouais. autour d'eux, donc le, effectivement on s'attaque pas par exemple il y a très peu de personnages politiques on, des personnages de pouvoir dans la série on regarde la série par le on regarde cette fiction par le par le prisme des la seule des institution qui, qui est, est
0: représentée finalement c'est la police
1: oui, encore, elle est représentée, elle est représentée par le, par un personnage qui lui a une, a une trajectoire très, très, mmh. très particulière à vivre, très un destin très singulier.
0: Alors justement, ça pose vraiment la question qui est peut-être la plus cruciale, la plus risquée, la plus casse-gueule quand on s'attaque à l'anticipation. Il faut quand même rappeler que la France n'est pas un grand pays de cinéma en matière d'anticipation. En tout cas, du point de vue des séries, il y en a peu. Elles ont parfois été assez ratées. D'abord, vous nous plantez dans un monde qui n'a ni date ni lieu. Ça s'est voulu
1: Oui, euh, oui, c'est abso absolument. Parce que on, déjà, on, on, la, une des thématiques profondes de la série, c'est cette question d'immortalité et d'abolition du temps. Donc j'aurais ouais. trouvé que c'était complètement contradictoire de donner une date précise à l'infini ouais. euh, et, et en plus de ça j'ai l'impression que plutôt que de se poser la question de dans combien de temps on va arriver à ça euh, ce qui est un peu la promesse des, des transhumanistes américains de dire que dans 30 ans on, on arrivera à télécharger un cerveau et à être immortel je pense que c'est plus intéressant de se dire que ça pourrait ça pourrait être aujourd'hui si cette révolution avait eu lieu il y a 100 ans ou mmh. ça pourrait être dans un univers parallèle en tout cas ça ça renforce la, la, la capacité de projection l'idée que enfin c'est un conte. en fait c'est un compte
0: alors ça justement donc, il y a tous ces choix de mise en scène. C'est-à-dire, comment figurer à l'image euh, le, 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 le futur de, de nos villes, de, de nos corps, de nos technologies On voit passer des voitures blanches qui ressemble en, fait en réalité à nos à nos bagnoles, à nous, sauf que là, c'est des voitures électriques, on n'entend pas de bruit de moteur. Euh, c'est un monde, j'ai essayé de relever hein, les éléments hein, qui vous plantent dans l'anticipation, c'est un monde où il est devenu transgressif de manger de la viande, euh, on bouffe des insectes. Pour le reste, les téléphones portables ressemblent à nos téléphones portables, ils sont un peu plus grands, ils sont sonorisés de manière un peu différemment, et les personnages sont strictement habillés comme nous en 2018, et il y a même des lampes Ikea dans vos, dans vos intérieurs. C'est voulu
1: oui, absolument, j'avais l'impression que le que là où il fallait tirer euh, le, le, la science-fiction et l'anticipation, euh, c'était autour de autour du, du sujet de la série, autour du thème de la série, mm -hmm. donc tout ce qui est autour de la, des technologies de régénération des cellules euh, des méduses, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors pourquoi Tous... des
0: méduses Pourquoi il y a autant <rire> de méduses dans la vitam
1: Parce qu'on a alors la réponse la réponse est, est, est donnée dans la dans l'épisode 3, mm -hmm. euh, mais euh, on a découvert il y a quelques années une méduse dans l'océan Pacifique qui est capable de régénérer l'ensemble de, de ses cellules. Euh, donc un, ça a suscité de grands espoirs dans la communauté scientifique de dire qu'effectivement un organisme pouvait être potentiellement indatable on ne sait pas de quand elle est, elle peut, elle peut inverser ses cycles de vieillissement, de rajeunissement euh, et donc on, a, on est parti de cette hypothèse-là, très biologique quoi très organique, en se disant tout simplement qu'est-ce qui se passe si on arrive à créer ça pour l'homme si demain euh, cette solution devient possible si elle est remboursée par la sécu, disponible en pharmacie <rire> euh, qui sera euh, assez courageux pour la refuser Mais en,
0: en même fait. temps vous faites de la méduse élément cinématographique, c'est-à-dire que on voit bien ce que ça peut donner à l'image comme comme, inquiet, comme étrangeté, bah, comme, ce comme inquiétude, et puis aussi en termes de lumière.
1: Ce qui est passionnant avec la méduse, c'est que c'est aussi un animal qui suit le courant. En elle-même, en, en elle n'a elle pas une force motrice mmh. énorme, donc mmh. c'est un, un spectre, quoi. c'est quelque chose qui, qui est très flottant et c'est quelque part un peu le ce, cette métaphore-là qu'on essaie de tisser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une humanité... Elle a, qui n'a plus qui n'a plus de sens qui n'a plus de enfin une vie qui mmh. n'a plus de sens plus de direction puisque la mort c'est le, le sens de la vie c'est la direction vers laquelle on va euh, une humanité qui a, qui n'a plus ce cap là c'est une humanité qui erre euh, donc la, la méduse, on l'utilise de, de façon onirique aussi pour raconter ça.
0: Alors on en vient à vos personnages, le flic Darius, joué par Yvan Attal. Après 99 euh, années passées dans la police, il est supposé se reconvertir. Christa, interprétée par la merveilleuse Garance Marillier, qui a échappé à un suicide collectif des années auparavant, et qui collabore avec Darius sur cette enquête sur les suicides collectifs. Et vous, c'est quoi votre problème oui, je sais, vous êtes flic. Être flic, c'est un problème Bah, je sais pas. On entend parler partout des milliers de vies à vivre, de l'horizon infini des possibles. Et vous, vous êtes là, vous avez pas bougé, ça fait 100 ans que vous faites la même chose.
1: Je vais bientôt me reconvertir.
0: Ouais, parce que vous êtes obligé.
1: Prendre une leçon d'éternité de la part d'une gamine qui a pas eu la force de vivre jusqu'à 15 ans, c'est, je dois dire, assez inattendu. Et pour ta gouverne, j'ai fait plein d'autres trucs à part flic. Comme je parle l'arabe et le japonais, j'ai un
0: diplôme de cuisine orientale, je maîtrise 14 danses de salon. Donc c'est ça votre problème Être flic et faire des trucs inutiles Et vous êtes marié combien de fois
1: Quatre fois, La moyenne nationale.
0: Vous voyez que dans les extraits qu'on a choisis, on a aussi euh, voulu faire ressortir la musique originale qui est absolument magnifique, euh, qui a été composée. Donc euh, c'est ça, c'est une heure, une heure et demie de, de, de bande-son
1: euh, la, la musique, c'est It Run, ouais. c'est un, un groupe électro, un, un collectif. Français. Voilà, exactement, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon sur mon premier film Les Combattants et qui ont, euh, ouais ils ont composé une, une musique que je trouve très euh, très réussie, très belle, qui est à la fois euh, euh, très lyrique et très mmh. épique. Il y a mmh. quelque chose, voilà, qui fait, qui, il y a quelque chose. Et très
0: vintage, tout en étant assez futuriste. C'est ça. Je trouve que ça rejoint bien vos choix de mise en scène en termes d'accessoirisation et de euh, et de et de décor
1: bah, parmi les euh, parmi les euh, les références ou les idées que, mmh. euh, que je leur avais données à la base en fait ce que je leur avais dit c'était réfléchissez à, 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 à un horizon qu'on survolerait euh, à très basse altitude une mer qu'on survolerait vers en direction d'un coucher de soleil et euh, on, la caméra irait tellement vite qu'on rattraperait la course du soleil et que le soleil n'arriverait jamais à se coucher, qui est une sorte de métaphore de l'éternité. J'aurais demandé de travailler sur cette image-là et euh, en, en écoutant, euh, en écoutant, je me souviens qu'il y avait la BO de, de Aguirre, La colère de Dieu, ouais. et, et, et il y avait également les Merveilleuses cités d'or, ouais. euh, qui est un dessin le animé. Le dessin animé oui, quand on était petit. Exactement, le dessin Banzilla animé de notre de oh là notre enfance. Qu'est-ce
0: que j'ai aimé ça.
1: <rire> Effectivement, il y, a une, il y a quelque chose de, de mélancolique quoi ouais, dans, le, ouais. dans, les, dans les textures et dans les sons qu'il utilise.
0: Alors Darius et Christa euh... En gros, ce serait dans n'importe quel film, ce serait un quinca et une ado. Hein. Il pourrait être son père. Dans votre film à vous, ils ont 24 et 120 ans ou. 119. 119, ouais. c'est ça. L'un croit en la vie, l'autre pas. Mais en fait, lequel des deux croit en la vie, l'autre pas
1: Bah, je crois que c'est tout l'enjeu de la série. Ouais, c'est tout, tout ce, ce qu'ils ont à se transmettre. Parce ouais. que voilà, on est, on, on est parti de cette idée que dans cette société où on ne meurt plus, il va être très compliqué de se transmettre quoi que ce soit mm. euh, là on a deux personnes, qui, deux personnages qui pour des raisons très différentes sont quelque part à l'arrêt dans leur existence et donc euh, leur rencontre leur collision va, euh, va être le début d'un réveil et, donc, euh, et là c est, c est... là, vous
0: raccrochez Thomas Cahier les codes assez classiques et les stéréotypes du polar c'est-à-dire que le flic rongé par une histoire par un drame intime habité par une mémoire comme ça très angoissante très fantomatique avec des mauvais souvenirs qui sont réveillés par l'enquête sur laquelle il travaille et qui du coup, un rapport complètement obsessionnel à cette enquête qui va bousiller à peu près tout son quotidien et toute sa, toute sa vie de famille. C'est un super, super, super classique du polar.
1: Ah oui, moi, c'est, enfin, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que le, ce, qui est, ce qui est beau dans le, dans le polar, c'est un, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, c'est que derrière chaque idée d'enquête, il y a forcément une idée de quête euh, personnelle, Personnel, quoi. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait ça. Sinon, c'est, sinon, il y a Il y a toujours ce personnage le, de flic, personnage.
0: désabusé, un peu, un peu en fin de cycle, un peu border, un peu... C'est un archétype.
1: Ah bah là, lui, il est particulièrement usé par la vie. Il en est à son troisième mandat de 33 <rire> ans. Euh, C'était, c'est effectivement ça qu'on qu avait envie de sonder, même thématiquement sur le sur le personnage. C'est comment la, la durée, comment l'extrême mmh. durée peut user. Peut, comment lui, son, son 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 Darius, son principal problème, c'est la question de se renouveler. Ouais. Il vient d'apprendre qu'il ne pourra pas faire de quatrième mandat, mmh. c'est trois fois mmh. 33 ans, c'est le maximum dans la police. Mmh. Et la question, c'est comment on se réinvente après 100 ans dans un, dans un, dans une fonction. J'ai
0: une dernière question, mais il faut rien spoiler puisque euh, toute, toute cette série est un travail de réflexion sur le temps. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à une écriture, euh, qui, qui apporte quelque chose de très surprenant, euh, euh, en matière de temporalité? Et je pensais à cet épisode 5, qui est quasiment intégralement recouvert sans qu'on s'y attende par un flashback. Euh, ce qu'on voit rarement quand même dans une série.
1: Euh, oui, il y avait quelque chose d'un. On a essayé de réfléchir à, un, à, à une, une narration sorte de temps cyclique. Ouais, euh, ça. Et effectivement, l'épisode 5 donne énormément de clés sur la sur le passé et sur ce qui va ce qui va advenir dans la résolution de de l'intrigue. Euh, oui, il a, une place, il a une place hyper particulière mmh,
0: hyper particulière, merci beaucoup merci Thomas Cahier, vous. voilà, Advitam qui commence donc demain soir sur Arte et que vous pourrez également regarder sur arte.fr c'est la fin de l'émission Ali Rebey ne veut pas aller à l'école, ah, comment si, ça si il ne veut si pas aller à l'école
1: J'adorais <rire> ça euh, oui on va vous aider à, à remédier au fait que votre enfant n'aime pas aller à l'école pour des tas de raisons nous recevons le psychologue Bruno Humbeck qui est formidable, qui vient de sortir un un ouvrage qui s'appelle Aider son enfant à bien vivre l'école mmh. et vous pouvez nous appeler hein, au 01 45 24 7000 si votre enfant n'aime pas l'école
0: Et les enfants ils peuvent appeler et Les
1: enfants peuvent appeler ouais, justement, ben voilà. les adolescents aussi
0: Formidable